1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz, Daliotti, Víctor García, San Inocencio. Estarán con nosotros como nuestros analistas en Sobre la Mesa. Ariadna Godró, directora ejecutiva de Apoyo Legal Puerto Rico, estará con nosotros también. Y Belinda Gil, directora ejecutiva de Solo por Hoy. Todo eso y, por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella, todos café en mano, analizamos los temas para hoy, 26 de febrero del 2024. Le quedan tres días al mes de febrero, ya se nos van los primeros dos meses del año. Si sí, son tres días, porque recuerde, año bisiesto, febrero tiene 29 días. Yo siempre he querido conocer una de esas personas que cumplen el 29, que tienen 40 años, dicen tener 10. Creo que nunca he conocido. 26 de febrero del 2024. Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Los asuntos
0: del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir a nivel de Puerto Rico. Voy a estar hablando sobre el Duerme Tenere de Alexis Torres. Lo acaban de escuchar aquí con Julio Rivera Saniel con el tema de las 50.000 cámaras. No son 50.000, son cinco. son 5.000 cámaras, 10%. Y dicen que con eso van a sustituir el sistema de Shotspotter. Mire, hablamos sobre eso más adelante, pero eso es un duérmete nene clásico. Detenida la Cámara de Representantes por la controversia con Lizy Vamos a estar hablando sobre eso. También las repercusiones políticas que tiene particularmente para el Partido Popular Quiero hablar sobre la decisión de Alabama en cuanto a los embriones congelados en los tratamientos de fertilidad, particularmente in vitro. Lizzie Burgos se ha expresado sobre el tema. Hay expresiones de ellas hoy en el periódico El Vocero y les adelanto algo de mi análisis. Lizzie Burgos, uno podrá decir muchas cosas acerca de ella. Uno podrá estar en desacuerdo con ella, pero ella nos adelanta por dónde va su partido. En ese sentido, si usted vota por ese partido y después se da cuenta que cometió un error, eso es mala suya. Porque si algo se puede decir de Lizzie Burgos es que es honesta acerca de qué es lo que ella quiere lograr y nos está anticipando qué es lo que quiere lograr. Ah, que la gente no quiere escucharlo, que la gente esté enamorada de ese partido porque es que es un partido emergente y es distinto y no son los rojos, no son los azules. Bueno, ¿saben qué? Pueden haber cosas peores. Y Proyecto Dignidad es una cosa peor. Y quiero hablar también sobre el caso de Eliezer Molina en la Comisión Estatal de Elecciones. Ya en los tribunales plantea la defensa de Eliezer Molina que se creó una expectativa con el haberle permitido a él comenzar a recoger endosos. En el caso de Eliezer Molina yo creo que eso no va a ser dispositivo de la controversia pero en el caso de Victoria Ciudadana, yo creo que la controversia va a girar precisamente en torno a ese concepto. Pero antes, hablemos sobre lo que pasó durante el fin de semana a nivel internacional y también en Estados Unidos. Hoy, precisamente en Estados Unidos... Va a estar argumentándose ante el Tribunal Supremo un caso importantísimo sobre la libertad de expresión, el derecho de expresión en las redes sociales. Esto tiene que ver con unas leyes que se aprobaron. Hay una por lo menos en la Florida que, que fue retada. Una ley en la Florida donde se planteó y se legisló el que las redes sociales, entiéndase Twitter, Facebook, Instagram, no puedan... O bloquear la cuenta o bloquear el contenido que publica una cuenta por razones políticas. Y esto tiene que ver con la manera en que a Donald Trump, luego del 6 de enero del 2021, aquel motín en el Capitolio, se le restringió su acceso a redes sociales tradicionales. Ahí también él crea su propia red social Truth Social. Y lo que plantea el estado de la Florida, por ejemplo, es que esto es una restricción a la libertad de expresión que se fundamenta en una distinción que se está haciendo entre la expresión política conservadora y la expresión política liberal. Entiéndase que estas empresas son dominadas por un pensamiento más de izquierda, más liberal, y que por tanto aplican unos criterios de censura a aquellas personas que expresan posiciones de derecha. Y es un argumento interesante, es una controversia que podría definir cómo va a ser el Internet por los próximos años. Recordemos que gran parte del Internet está en inglés. Estados Unidos define muchas de las normas que luego, por extensión son de aplicación también en otros países donde no se regulan estos temas. Así que esta determinación creo que puede tener esta decisión, este caso que se va a estar argumentando, hoy todavía estamos en la etapa de argumentación, va a definir el futuro del Internet, no solamente para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo, con la excepción digamos de Europa que tiene su propia regulación, China que tiene muchas restricciones sobre el Internet, gran parte del resto del mundo, Realmente se deja llevar por las regulaciones que se establecen en Estados Unidos. ¿Cuál es la controversia? De nuevo, si un Estado puede decirle a una red social, tú no puedes bloquear a una persona por su expresión política. Y claro, ustedes dirán, bueno, pues claro que no pueden porque es que tenemos un derecho a la libertad de expresión. Sí, pero ese derecho es oponible ante el Estado, el Estado, el gobierno no puede decirme a mí, tú en Radio Isla no puedes decir tal cosa. ¿Eh? En Radio Isla yo puedo aquí expresar mis opiniones, claro, dentro de unos límites también que establece la ley y el derecho. Por ejemplo, si yo difamo a alguien sabiendo que lo que estoy diciendo es incierto, que es falso, con la intención de difamar, con la intención de causarle daño a esa persona, pues yo estoy cometiendo un acto que, aunque quizás no sea ilegal en el sentido penal, sí puede acarrear consecuencias civiles. Me podría demandar a alguien por esa expresión difamatoria, pero en Estados Unidos particularmente es un estándar bien alto para aprobar eh, difamación, libelo, ese tipo de expresión que acarrearía una consecuencia civil. Pero de nuevo, por lo general, el derecho a la libertad de expresión es oponible ante el Estado. Yo le exijo al Estado que el Estado no me puede imponer a mí una censura, particularmente sobre la expresión política. ¿Qué sucede? Las redes sociales no son públicas. Las redes sociales son empresas privadas. Y usando la misma analogía de Radio Isla 1320, el gobierno no puede venir aquí a decirme, o oh, Tú no puedes hablar sobre Pedro Pierluisi, pero la empresa sí podría decir Armando, no me gustó lo que tú dijiste. Sabes que mañana ya tú no estás al aire y eso es una determinación que la estación podría muy bien tomar. Ah, que después yo puedo protestar, que puedo montar eh, una manifestación aquí frente a Radio Isla con todos mis panas y decir que Radio Isla me está censurando. Seguro, pero tiene derecho a hacerlo. Porque es su estación, porque esta empresa tiene también derecho a la libertad de expresión suya, que significa Radio Isla decide qué pone al aire y qué no. Aquí no puede llegar una persona de la calle y decir no, yo quiero ahora mismo hablar por las ondas radiales de Radio Isla 1320. La estación decide. Ahí está el ejercicio de la empresa en el ejercicio de su libertad de expresión de decidir qué va al aire y qué no. Entonces la pregunta es las redes sociales son como Radio Isla y esta es precisamente la pregunta. Son como Radio Isla, son como los periódicos que deciden qué publican en el ejercicio de su propia libertad de expresión o las redes sociales son más como, digamos, un proveedor de servicio de Internet, una compañía de telefonía que es irrelevante para ese proveedor de servicio que me permite a mí comunicarme a través de voz y datos con otras personas y con otras empresas. Esa empresa tiene que cargar cualquier contenido que yo quiera transmitir a través de sus redes. Es una red social más similar a eso o es una red social como un centro comercial que es privado, pero que en la medida en que es un espacio cuasi público, tampoco puede restringir toda expresión política al interior de ese espacio. Esa va a ser la pregunta y las categorías que van a estar tratando de utilizar como analogía en el Tribunal Supremo en el día de hoy para determinar efectivamente si se le está violando a las redes sociales su libertad de expresión al prohibirle el que puedan tomar decisiones acerca de lo que se publica en las redes o si por el contrario las redes sociales... Estarían violándole la libertad de expresión a esos usuarios que le impide el tener acceso a la red social. Caso interesante. Sé que me extendí un poco en ese tema, pero es que me parece que va a ser un asunto fundamental para el futuro del Internet. Y claro, lo que está en riesgo aquí son dos valores importantísimos. Por un lado, la libertad de expresión, pero por otro, si las redes sociales van a tener que permitir que cualquiera publique cualquier cosa, créame que cuando usted se meta en Facebook, en Instagram, en Twitter y empiece a ver imágenes de Hitler, porque sí, eso es lo que va a pasar, créame que usted va a decir, caramba, esta red social ya no me gusta. Entonces ahí Twitter, Facebook, Instagram podrían entonces comenzar a perder usuarios y hay una consecuencia ahí económica en cuanto el Estado le está imponiendo a estas empresas el tener que proveer acceso a discurso que es odioso y que implica el alienar a otros usuarios. Así que veremos. Yo creo que es un caso bien interesante. Por otro lado, y aquí en resumen, Nikki Haley, la última candidata republicana que queda en la primaria de ese partido, perdió en su propio estado. Ella fue gobernadora de South Carolina, perdió por 20, 21 puntos, pero permanece en la contienda. Ella entiende que hay que seguir dándole opciones a los electores. Dijo incluso que esto no podía ser un sistema soviético donde solamente había un candidato y un partido que ella creía firmemente en la democracia y en proveerle opciones a los electores. Yo creo que la apuesta, más allá de esa retórica que suena muy bonita y rimbombante, yo creo que lo que ella está haciendo es esperando, manteniéndose como viable, manteniéndose presente en caso de que le pase algo a Donald Trump, que Donald Trump pueda morir, eso puede pasar. Estamos hablando de dos candidatos, tanto Trump como Biden, que están por encima de la expectativa de vida para un hombre americano, que Trump podría ser hallado culpable en un caso y tenga que ir a la cárcel y eso cause un desplome de su apoyo electoral en el Partido Republicano. Y en ese momento... Yo creo que Haley quiere estar presente en la mente de los republicanos y un poco hasta poder decir, hey, I told you so. Aquí estoy. Escojanme como la sustituta para Trump. Por otro lado, Estados Unidos dice que está cerca la negociación de una tregua y los negociadores israelíes están camino hoy a Qatar para sentarse con representantes del gobierno estadounidense, catarí con representantes de Egipto y por supuesto de Hamas para ver si se puede finiquitar algún tipo de tregua o cese al fuego. Aún así, Benjamin Netanyahu ha planteado que se va a continuar con el ataque a Rafa, aunque está dispuesto y por lo visto están desarrollando un plan para tratar de evacuar civiles de las zonas que van a ser impactadas por combate en esa ciudad sureña, porque... Estaríamos hablando de dejar a más de un millón de palestinos entre la frontera de Egipto, que de paso no está abierta, y el ejército israelí. Así que la idea es tratar de evitar en la medida de lo posible la muerte de más civiles. Zelensky, por su parte, en Ucrania, celebrándose o conmemorándose dos años ya cumplidos de la invasión rusa de Ucrania dice que han habido unos 31 mil muertos, muertos, eso no incluye los heridos y desaparecidos en el ejército ucraniano, aunque estimados de otros medios de comunicación, particularmente el New York Times y del gobierno estadounidense, apuntan a fatalidades más altas y se plantea, que el gobierno ruso en estos dos años ha perdido, sea por muerte o por lesiones, unos 315 mil soldados, lo cual sería básicamente el 87% del ejército activo que tenía al momento de la invasión. Y por último, en Estados Unidos también este primero de marzo podría haber otro cierre de gobierno. Mike Johnson, el republicano presidente de la Cámara Speaker, está intentando llegar a un acuerdo, principalmente con su propio caucus. Él podría mañana votar una resolución para continuar el presupuesto anterior, pero requeriría de votos demócratas. ¿Y qué sucede? Bueno, que un acuerdo bipartita, otro más, le podría costar a él también, como le costó anteriormente a Kevin McCarthy, la presidencia de la Cámara de Representantes. Así que está tratando de llegar a un acuerdo con su propio caucus republicano. Bueno, pasemos a varios temas locales. 50.000 cámaras, dice el periódico El Vocero, va a ser la sustitución para, esta es portada del periódico El Vocero, para el sistema de Shotspotter. El sistema de Shotspotter es un sistema que se implantó en Puerto Rico en la administración de Alejandro García Padilla ya hace casi 10 años. Y ese sistema funciona utilizando precisamente inteligencia artificial. Antes de que estuviera de moda hablar de inteligencia artificial, Utilizaba inteligencia artificial y herramientas para escuchar los sonidos de la ciudad e identificar dentro de todo ese ruido de la ciudad, el perrito ladrando, los carros tocando bocina, la ambulancia pasando, el ruido de una bala, de un arma siendo disparada. Eso ocasiona un ruido particular que estos sistemas a través del uso de, obviamente, aparatos que escuchan y además programas sofisticados de inteligencia artificial que pueden identificar esos ruidos dentro de toda la gama acústica de sonidos que estarán captando, identifica la bala, identifica el disparo y puede localizar con cierto grado de precisión dónde se dio ese disparo. Y eso entonces permitía que la policía llegase más rápido al lugar donde se había producido una situación con un arma de fuego. Y esto ha resultado ser sumamente efectivo. La policía ahora dice, Departamento de Seguridad Pública, ustedes habrán escuchado a Alexis Torres, que no, que es que no tienen chavos, no van a continuar con eso, que hay otras tecnologías más modernas. Y lo que le plantean al periódico El Vocero es, bueno, vamos a sustituir ese sistema por una red de 50.000 cámaras. Y bueno, uno dice, bueno, 50.000 cámaras, pues chévere. Eso es mejor que Shotspotter, digo, no sé si lo es, pero digamos que suena impresionante y uno se queda con la idea de que efectivamente van a poder sustituir una cosa con otra. Pero Julio Rivera Daniel esta mañana le pregunta a Alexis Torres, el secretario de Seguridad Pública, y Alexis Torres le dijo que no, que no son 50 cámaras, que lo que hay por el momento son 5 mil. Así que eso al final del día es un duérmete nene. Y realmente estamos ante otro ejemplo más de cómo un gobierno, PNP, está desmantelando una iniciativa popular que ha funcionado. Entonces, cuando veamos el aumento en casos del de uso de armas en incidentes de violencia en Puerto Rico y que la policía no puede responder, no puede llegar a tiempo a estos incidentes, pues nos estaremos lamentando. Pero aquí lo tienen en vivo y a todo color. Y el duerme tener de decirnos, no, es que van a ser 50 mil. Sí, lo que tenemos hoy son 5. Ajá. ¿Y de aquí a cuántos años vamos a tener esa red de 50 mil? Ah, y de paso, que habrán 5 mil hoy. ¿Y usted cree que eso es algo estático? ¿Usted cree que eso, de aquí a 10 años, cuando tengamos 50 mil, las primeras 5 mil no se habrán dañado por la lluvia, por los huracanes, por los títeres que entran a tiros con las cámaras, precisamente, porque tú sabes dónde está la cámara. Tú no sabes dónde está el sistema Shotspotter. Pero tú sabes dónde está la cámara. Así que el tipo que no quiere estar ahí en televisión le tira un tiro a la cámara y se acabó. Así que esto no es algo estático. No es que mañana podemos sumar 5.000 y dar por sentado que ahora tenemos 10. No, es que puede que hayamos perdido 1.000 en el proceso. Se me quedaron varios temas. Los voy a traer con Marilu Guzmán cuando regresemos. De nuevo, quiero hablar sobre lo que está pasando en la Cámara de Representantes. Quiero hablar sobre el caso de Eliezer Molina, la Comisión Estatal de Elecciones han planteado, los abogados de Eliezer Molina, que a él se le creó una expectativa cuando se le permitió comenzar a recoger endosos. Y quiero hablar sobre estas expresiones en el periódico El Vocero de hoy. Búsquela, búsquela. De y Burgos sobre el tema de los embriones congelados y los tratamientos de in vitro. y Burgos nos está anticipando cuál es la agenda de Proyecto Dignidad Luego no se lamenten si ustedes van y votan por ellos y dicen, no, eso es solamente retórica. En eso tengo que decir, Proyecto Dignidad es muy honesto. Ellos están claros en lo que quieren. Ellos quieren imponerle a particularmente las mujeres una serie de conceptos y códigos morales en su comportamiento reproductivo, en lo que pueden o no vestir, en lo que pueden o no hacer en su habitación. Y ellos se lo anticipan, ellos se lo dicen y las elecciones tienen consecuencias, gente. El voto suyo tiene consecuencias. Luego después no me vengan a decir, ay, es que yo no sabía. No, ahí está. Ah, que algunos quieran ignorarlo, que algunos quieran descartarlo meramente como retórica de año de campaña. Cuidado, que en el caso de Proyecto Dignidad, esta es su agenda en blanco y negro. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Israel. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días. Buenos
2: días, Armando, y saludos a todas las personas que nos
1: escuchan. Y me escribe un querido Radio Escucha. Querido Radio Escucha, muy leal. Siempre, siempre, siempre nos está escuchando. Me dice que. Eh, parece que la familia de, de esta persona. José Vega, el queridísimo payaso Remy, cumple. Un 29 de febrero. ¡Ay, mira! Así que imagínate tú qué, qué... ¡Ay, qué curioso! Qué curioso y cuán apropiado que Remy, yo no sé qué edad realmente tendrá, pero que Remy realmente durante toda su vida, ¿verdad? Va a tener la edad de un niño. Una persona que le ha traído tanta y tanta y tanta alegría Así a es, los niños de Puerto Rico. Por tantos años. Por tantos años que de paso leí hoy en el periódico que está siendo considerado para pertenecer a la Junta de eh, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, donde, Qué eh, bueno. donde yo fui presidente hace unos años de la, de la Junta. ¡Qué bueno! Y, y me alegra mucho, eso es un gran nombramiento. Yo creo que en mi época estaba Braulio Castillo eh, en esa Junta y yo creo que es importante que haya representación también de las personas que están en, en la pantalla y en las ondas radiales de nuestra, de nuestra estación pública que yo espero que permanezca eh, y que continúe siendo una estación pública y repositorio de, de un importante acervo cultural de nuestro país. Así es, así es. Pues yo desde
2: de antemano pues felicito a José Vega, mi querido amigo, una persona que quiero mucho. Este, y y qué que curioso, ¿verdad? Que nació un 29, un 29 de enero. Sería bueno saber eh, si él lo celebra el 28 de febrero o el primero de marzo. Eh, eso, eso
1: es un dato muy interesante. Yo, si fuera, si fuera yo, yo lo celebraría el primero de marzo. A mí a mí el mes de febrero como que no me... <risa> ni furifa, honestamente. Ay, ¿cómo va a ser? No, no no, va no, a ser? no sé. El mes de febrero no me, no me gusta. Eh, Marilu, hablemos sobre... Vamos a empezar con, con este tema de lo que está sucediendo en la Cámara de Representantes. Incluso son dos temas relacionados. Eh porque el eje de ambas controversias resulta ser Lizzie Burgos. Eh, esto de la Cámara, ya lo habíamos discutido la semana pasada, yo creo que a Tatito se le ha ido la mano en la respuesta a una controversia que se debió haber atendido de otra manera. Y la Cámara de Representantes está esencialmente detenida, creo que no es hasta marzo que él va a volver a convocar el cuerpo simple y sencillamente porque una representante decidió no colocarse una mascarilla, que en todo caso, pues mira, si ella no quiere colocarse la mascarilla y todo el resto del personal de la cámara se la coloca, pues ella es la única que está, supongo yo, expuesta en alguna medida, aunque la mascarilla también la protege a ella de, de poder eh, enfrentar algún tipo de contagio. Y vamos. Esto incluso es lo que sucede con las vacunas. Hay personas que no pueden vacunarse y hay personas que no quieren vacunarse. Son dos cosas distintas. Pero en la medida en que suficiente por ciento de la población se vacuna, aún esas personas que no pueden o no quieren vacunarse tienen la protección de la inmunidad de rebaño. Así que yo, pues, Tatito, si realmente esto era un asunto salubrista, yo lo hubiese visto de esa manera un poco más frío pero me parece que como con tantas cosas con el representante Rafael Tatito Hernández, simplemente lo vio como algo emocional, la razón la tiró por la borda y estamos ahora ante una situación que yo creo que incluso le va a costar al Partido Popular. No podemos olvidar todo lo que suceda en este año eleccionario, a tres meses de las primarias, a no sé cuánto, ocho meses de la elección general, tiene repercusiones sobre el Partido Popular sobre la imagen del Partido Popular la marca del Partido Popular y en ese sentido yo creo que esto es tan malo como en el Congreso estadounidense ha sido la proyección del Partido Republicano con la salida de Kevin McCarthy y su incapacidad por dos, tres semanas de escoger otro speaker de la Cámara pues yo creo que estamos ante una situación muy similar de disfunción legislativa ¿Cómo tú lo ves pues yo, yo pienso igual, eh, fíjate, aquí
2: me parece que hubo un eh, eh, extra un ex, excesivo ejercicio de poder de parte del presidente de la Cámara. Porque es como si él hubiera decretado, él personalmente hubiera decretado la emergencia por razón del COVID. Eh, entonces empezó toda una discusión de que se si había no sé cuántas personas contagiadas versus lo que estaba diciendo por otro lado el doctor César Vázquez de cuántas personas estaban contagiadas con el COVID. Y el resultado neto fue que, eh, result eh, perdón, que aparent aparentaba ser una decisión caprichosa de parte del eh, presidente de la Cámara, como muchas que ha tomado, eh, y pues pues Lisiburgo, que por otro lado pues este es una persona que le, le propensa a estar creando controversias eh, innecesarias eh, aunque, aunque debo decir que en este caso si es una persona que des, no desea ponerse mascarilla bueno pues tiene que haber una razón de peso no para, para que se le eh, obligue a ella a eh, eh, proteger, no solamente a protegerse ella, si ella no se quiere proteger, bueno, pues esa es su decisión, pero ella no puede estar eh, eh, en una posición que pueda eh, exponer a otras personas. Si hubiera sido una decisión bien pensada, una decisión sustentada en, en análisis científico, en el hecho de que, mira, aquí hay una data empírica que justifica que se tome esta decisión pero aparentaba ser una decisión festinada de parte del presidente de la Cámara y ella lo llevó al tribunal. Entiendo, porque ahí, ahí te confieso que estoy un poco desorientada, entiendo que el, hubo una decisión del juez eh, Anthony Cuevas, pero no tengo claro por qué el proceso ha continuado porque tengo entendido que el juez Anthony Cuevas desautorizó esa decisión de parte de, del presidente de la Cámara. No obstante, pues la Cámara continúa fuera de sus funciones en el, en el, en el Capitolio como tal hasta la, hasta la próxima semana. Yo, eh, fíjate... A mí me preocupa la creación de, de controversias innecesarias eh, y me parece que aquí falta eh, un poco más de juicio de parte, no solamente en este caso muy particular de parte
1: del presidente de la Cámara, sino también de esta señora Lisi Burgos. Ah, no, la, oye, la decisión de ella, yo creo que quede claro, y, y lo he dicho antes, a mí me parece una total changuería y ella ha querido sacarle partida a esto. Lo que pasa es que en la política pues uno tiene que anticipar esas cosas y tú no le puedes jugar el juego a ella. Entonces Tatito le ha creado una controversia que le permite estar en la prensa, que le permite a ella mostrarse como una defensora, una paladín uh -huh, uh -huh. De, de la libertad, de, de los libertarios, sí. enfrentándose a Tatito Hernández en el tribunal. O sea, le ha dado... Toda una narrativa que esto pues le llena a ella claro, mes claro, y medio, dos meses claro, del año electoral. Claro, le llena o sea, Esto resume, es un palo sí, para ella. Esto sí. es un palo. Ella no tiene que hacer campaña Sin duda, durante ¿sí? estos dos meses. Y en ese sentido, yo creo que Tatito Hernández ha cometido un error. Ahora, dicho eso, es una changuería. Esto de sí. Lisiburgo? Sí, ¿Esto es, es una sí, es una tontería realmente. Esto porque... no es, esto no es. Ella no está defendiendo aquí una gran causa. Sí. Esto es. Tú no quisiste ponerte una mascarilla por un asunto totalmente demagógico. Por, esto, esto es secuela e hijo del tema de las vacunas uh -huh, y uh -huh. eh, esto es las conspiraciones de derecha y ella simple y sencillamente le está hablando a esa gente que está eh, conectada con, con, con ese mundo de las conspiraciones. Y pues, mira, ese es, ese es su, su, esa es su campaña política. Yo difiero y yo creo que girar contra el desconocimiento, la ignorancia y el odio es peligrosísimo pero esa es su campaña y Tatito Hernández, lamentablemente, le ha dado espacio para hacerlo.
2: Sí, un día estábamos conversando aquí sobre otra decisión de Tatito Hernández y yo te, com te comentaba que me parece que él es muy torpe en muchas decisiones que toma y provoca una serie de incidentes totalmente innecesarios eh, y, a, y, a, y a veces quedan en nada. Mira, por ejemplo, aquella decisión que tomó de a espaldas de la Junta de Gobierno, me Código Electoral. Que, ajá, de la Junta de Gobierno del Partido Popular, aprovechando la ausencia de Jesús Manuel Ortiz del país, que es el presidente del partido, que yo creo que una mínima deferencia se merece por ser presidente del partido al que él pertenece, allá se fue en cuartos oscuros a negociar con la delegación del Partido Nuevo Progresista y con los representantes de su partido a los que a los que dicho sea de paso pareciera tener chantajeados con el asunto del presupuesto y se prestaron a promover unas enmiendas a la ley electoral para hacerle más oneroso a los partidos emergentes y a los partidos que no son tradicionales en cuanto a la selección de legisladores por acumulación y se formó todo este revolú que conllevó que eh, Jesús Manuel Ortiz eh, le sancionara tanto a Tatito Hernández como a los representantes. Después eso, bueno, se hizo salir agua porque eh, pues la decisión no resultó eh, la mejor decisión políticamente hablando para una persona que recién se estrenaba en la presidencia del Partido Popular, pero dejó ver que Tatito Hernández es una persona muy prepotente, una persona que toma decisiones según le conviene a él políticamente eh, y según esta señora puede estar buscando protagonismo. Tatito Hernández hace rato que lo está buscando también, pero como es una persona que aparentemente no las tiene todas consigo, eh, entra en, los, en, 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 en la toma de decisiones torpes que traen traen como, como secuela este tipo de situaciones que posiblemente tú y yo no hubiéramos eh, incurrido en las mismas porque a mí me dicen, mira, hay que ponerse la mascarilla porque hay 20 personas que están, yo me la pongo y se acabó. Yo no, yo no creo ninguna ningún revolú por eso, ¿Por qué? porque yo tengo una conciencia de que yo vivo en colectivo, yo vivo en comunidad, y a lo mejor a mí no me gusta la mascarilla, a lo mejor no me la quiero poner, pero yo soy consciente de que yo tengo no solamente que protegerme yo, sino con, eh, conducirme de manera que yo... Eh, eh, proteja a las personas que viven conmigo y de ahí que nosotros tengamos que eh, denunciar a esta nueva corriente de lo que llaman los libertarios, que un poco lo trata... Eh, 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 Benjamín Torres Gota en su columna de ayer le domingo escribí, le
1: escribí ayer, me pareció una cuando, columna sí, extraordinaria
2: cuando discute ah. el, 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 el proyecto de ley que, que le da a los padres la opción de no vacunar a sus hijos de 0 a 5 años lo discutí yo el miércoles pasado con el presidente de la asociación de pediatras el doctor Gerardo Tosca y él, él un poco entra a discutir esta cuestión de, de los libertarios que no es otra cosa que permitirle a ellos hacer lo que a ellos les dé la gana el Estado no puede intervenir con ellos para nada. Entonces le venden esto a uno como la libertad. Este, Nosotros queremos proteger la libertad, pero no es, es pura y simplemente libertinaje para que ellos puedan
1: hacer lo que les dé la gana. Oye, y el caso que él menciona, a mí me pareció sumamente aleccionador.
2: Eh, ah, eh, el la, de... La
1: anécdota con sí, la que el empieza... el
2: 1875. ¿Cuál era la enfermedad? la viruela. La viruela. viruela. Es, sí. una,
1: es una familia que su hijo, creo, había muerto de viruela en Europa o en algún lugar fuera de Puerto Rico y ellos insistieron en traer...
2: A, a enterrarlo el, acá.
1: El cadáver a enterrarlo aquí. Insistieron, insistieron. Las autoridades no querían autorizarlo, pero finalmente insistieron. Y, y ese cadáver trae la viruela a Puerto Rico. Mueren 70.000 personas durante ese brote. Eso es un ejemplo, ¿no? De, de cómo la libertad individual, individual. ¿verdad? Uh -huh. Llevada a un extremo en una sociedad compleja, moderna, como la nuestra, donde estamos apiñados aquí en esta isla puede tener consecuencias muy graves y muy Así serias, es. por eso hay que tener cuidado con estos discursos con esta retórica política absolutista, sí. siempre tiene que haber un balance entre la libertad individual y, y el bienestar del colectivo, el bienestar colectivo sí. vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Entérate.
0: Entérate. Desde la noticia al instante, activando las notificaciones de nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Fácil, rápido y conveniente. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdez. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Lizzie Burgos, nos da mucho de qué hablar. Lizzie <risa> Burgos, eh, dice en el periódico El Vocero de hoy, página 7, si quieren buscar la cita, ella dice cuando se le pregunta sobre este caso en el Tribunal Supremo de Alabama. Esto es un caso que ha definido los embriones congelados como niños, como personas, personas con derechos. Y eso implica que un proceso de in vitro, de fertilización in vitro, donde puede haber eh, algunos embriones que se pierdan, implicaría el estar asesinando a niños, ¿no? Eh, y eso ha detenido los procesos de in vitro para parejas que estaban buscando tener eh, hijos en, en Alabama. El Expresidente Donald Trump, reconociendo el extremo que supone, fíjate, Donald Trump, el extremo que supone esta decisión, dijo durante el fin de semana que él entendía que había que legislar, le estaba reclamando a la legislatura de Alabama que se revirtiese esa decisión del Tribunal Supremo de ese estado, que él entendía que tenía que darse el espacio a las parejas para que crearan Creo que dijo algo así como Beautiful Babies. Tú sabes que él siempre es un poquito bombástico en sus expresiones. Pues Lizzie Burgos, por lo visto, no cree que esa decisión sea tan extrema nada. Dice aquí el periódico El Vocero, por su parte, la representante del proyecto Dignidad Lizzie Burgos señaló que debido a que el Estado de Derecho en Puerto Rico es menos conservador que en Alabama, Ve poco probable que se presenten medidas similares próximamente. Ya la Constitución de Alabama establece que los niños no nacidos tienen más derechos que en Puerto Rico. Nuestro Código Civil establece en el artículo 69 que se entiende una persona cuando ya está nacido. Y hay una diferencia bien grande. Si en el futuro existiera algún consenso para movernos a ser más proteccionistas en términos de la vida, yo no tendría problema en apoyarla. Dice Lizzie Burgos. O sea, ella entiende que efectivamente debería. Definirse un embrión que son dos o tres células, ¿no? Eh, más de dos o tres células, pero un embrión, definirlo como una persona y eso de nuevo implicaría un paso atrás inmenso para la ciencia reproductiva en nuestro país, eh, para la posibilidad de ciertas parejas de concebir y de nuevo es llevar a un extremo este conservadurismo que se pretende meter en el útero de las mujeres, en la habitación de las parejas y, y es un peligro de nuevo. Increíble que la persona que dice estar defendiendo la libertad porque no se quiso poner una mascarilla, uy, uh -huh. eh, sea la misma persona que quiere también infringir en las libertades de las parejas que están buscando crear vida, de paso crear vida. Personas que dicen ser pro vida limitando la posibilidad de que esas parejas creen uh -huh. vida. Fíjate, sin embargo, ellos entran en una enorme contradicción porque yo no veo a Alicia Burgos
2: activa eh, denunciando la situación de la violencia de género que hay ah, en este ay, país perfecto, que está directamente ay, ligado con la vida misma, ¿no? Personas que están viviendo, personas que son eh, madres, eh, hijas, esposas, eh, eh, sobrinas, eh, y yo no veo a Alicia Burgos eh, act, como activista de los derechos humanos de esas personas que están muriendo ahora mismo como, como resultado de la alarmante incidencia de violencia de género que hay en este país. Y, y yo tengo que, que, que nuevamente reconocer eh, esa, esa, ese análisis que hace el periodista Benjamín Torres Gotay en su columna de ayer de, del domingo donde eh, cataloga a Lucy Burgos y yo estoy totalmente de acuerdo con él como la reina de los proyectos sin sentido y ese es el problema que tenemos en este país, yo tengo que denunciar como lo hace él en su, en su noticia eh, que eh, legisladores como Johnny Méndez, también eh, eh, un legislador de proyectos sin sentido y que di, digo, dicho sea de paso, entorpeció el que aquí se aprobara la ley de Family First eh, en Puerto Rico porque tenía eh, una diferencia en términos de que se hablaba de género en la, en la, en la legislación. Eh, no solamente son coautores de este proyecto de, que tiene que ver con vacunación a Lisa y Burgos, sino Sol Higgins del Partido Popular Democrático, Lidia Méndez que va de retirada del Partido Popular Democrático, Jorge, Jorge Rivera Segarra que se, se, se opuso a un proyecto de ley que que proponía que personas convictas por posesión de marihuana, que esa convicción no fuera a sus antecedentes penales. Este señor se opuso a un proyecto como ese y es uno de los demandantes hoy contra el movimiento Victoria Ciudadana. Y yo, Carlos Johnny Méndez, pues mire usted eh, el, el grupo selecto que ha decidido interferir para que los padres sean quienes tomen una la decisión sin conocimiento científico, en total abstracción de lo que debe ser la protección de, de, de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestro, nuestra gente eh, eh, en comunidad, eh, que, no se, que no se vacunen de 0 a 5 años, eso lo decido yo como padre. no Entonces ahora, pues ella dice que sí que ella pudiera considerar un tipo de legislación como esta que está avalando el Tribunal Supremo de Alabama, pero ella es consciente de que la Cámara, según ella misma la llama, la Cámara en Puerto Rico es mucho más liberal, eh, porque ellos son conservadores, ¿verdad? como si eso fuera algún atributo, y que el Código Civil pues reconoce que las personas vivas son aquellas personas que están desprendidas del seno materno. Y este es un problema que tenemos con una clase política eh, ineficiente, una clase política inútil que llega a la, a la legislatura eh, tristemente avalada por los votos de, de ciertos sectores en el país y que empieza a crear, como dice Benjamín Torrecotay, proyectos sin sentido y no solamente sin sentido proyectos peligrosos porque no solamente es peligroso este de la vacunación que hemos comentado, sino también cuando se eh, pretende eh, eh, despojar a las personas eh, a las mujeres y personas gestantes de sus derechos reproductivos, derechos reconocidos por muchas décadas en nuestro país y que en este momento, bueno, este este asunto de Alabama realmente pues, pues a, alarma a uno eh, en el sentido de que bueno se consideren seres vivos unos embriones que fueron, que fueron destruidos por un accidente en esta clínica de fertilidad, eh, pero nosotros tenemos que tener mucho o, o, como,
1: o no tienen que ser accidente, como parte del proceso. Como,
2: ajá, como parte del proceso. De, de
1: implantación de un sí, embrión. Sí, claro, eh,
2: que, no, que no, resultó. Que no resultó. Sí, sí.
1: Y, y de paso busquen, busquen en qué etapa eh, se, se congelan estos embriones. Estamos hablando, son, son células. Es el es el óvulo, eh, con, con la esperma, y, y, estamos hablando de células, o sea, no, no, sí, no piensen que sí. hay unos bracitos y una cabecita. Sí. No, o sea, Estamos hablando de cinco a seis días desde que se eh, inseminó ese, ese óvulo, como mucho, y, y pues simplemente es un tratamiento médico claro. para, para tratar de, de, de ayudar a personas que quieren crear vida. Claro, y que, se, nuevo,
2: y que se sabe de antemano, eh, Armando, que no hay, que hay unas probabilidades mínimas, ¿verdad? Que, que no se puede garantizar que no. eso efectivamente Oye, y nuevo, se lleve
1: a feliz término. Para mí. Yo no, esto no hay ni que argumentarlo desde el punto de vista científico. Cuando Donald Trump te está diciendo esa decisión en Alabama es un extremo al que no debemos llegar. <risa> Imagínate tú. ¡Donald Trump! ¿Ok? Y Lizzie Burgos aquí está diciendo bueno, yo lo consideraría. Para mí no me está mal. Pues gente, ustedes saben al extremo que nos quieren llevar. Y de nuevo, mi punto con todo esto es miren, las elecciones tienen consecuencias y Proyecto de Dignidad se le podrá criticar muchas cosas pero mentirle al pueblo sobre sus intenciones no es una de ellas. Sí. Ellos están claros, ellos le están hablando a su base. La pregunta es, queremos que esa base y queremos que ese liderato le imponga esas normas al resto del país, uh -huh. aunque ese resto del país sea una minoría, de paso. Porque la las democracias no es que la mayoría manda para todo. A las minorías también hay que protegerlas, Así hasta de la tironía de la mayoría. Así es. Así que mucho cuidado, nos están diciendo por dónde quieren llevar al país, la decisión está en nuestras manos. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todo, todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme un lunes más, un lunes más en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días María de Lourdes, a Víctor y a todo el mundo. Buenos
4: días, María de Lourdes. Saludos a ti, a usted y a toda la radio audiencia.
2: Bueno, pues me da mucho gusto eh, poder conversar con ustedes. Tengo dos temas que quisiera, eh, ¿verdad?, saber cómo opinan. Y es que eh, el representante José Connie Varela ha presentado un proyecto a la Cámara, que es el número 2030. Eh, donde él eh, quiere enmendar el Código Electoral del 2020 para posponer para el año 2028 la elección en la que los puertorriqueños podrán votar en una papeleta por el presidente de los Estados Unidos. Alega el representante que esta medida conllevaría un ahorro presupuestario de 600 mil dólares para la Comisión Estatal de Elecciones en momentos donde ustedes saben, bueno, que la Comisión Estatal de Elecciones tiene sus muy particulares eh, problemas presupuestarios. Eh, y, y una de las cosas que, que se ha discutido ¿no? es el asunto de que esta es una elección simbólica eh, que solamente complace a unos sectores eh, anexionistas, por así decirlos, por así decirlo, en el país, y a unos sectores eh, que, que eh, han también buscado la manera de insertarse en la política estadounidense, pero me parece que siendo una elección simbólica, eh, pues eh, tiene mucho sentido lo que está proponiendo el representante Connie Varela. No sé, ¿verdad?, eh, eh, porque ya sé que, que el sector anexionista y militante, y, lo, y los los que los que pertenecen al PNP en la legislatura pues se están oponiendo a, a este proyecto pero no sé cuál es el sentir de eh, del, de los representantes populares no que, que cada día tienden a girar un poco más hacia la hacia hacia la federalización del país me gustaría saber cuál es la posición de ustedes con relación a esto Yello
3: Buenos días, María de Lourdes, de nuevo. Este, mis felicitaciones a los surfistas que han llegado ya a la tercera ronda y el equipo de Puerto Rico que se recuperó, especialmente al de las mujeres que le ganó 2 a 1 a, a, a Panamá en el fútbol. Oye, si el eso... es per, fútbol.
2: Perdón el paréntesis, estaba comentándole a, a Armando fuera del aire que se nos había escapado hablar del de mundial de surfing que se celebra en la playa La Marginal de Arecibo y que hasta ahora ha sido un gran éxito. Mañana comentaremos un poquito más sobre eso, pero indudablemente nos sentimos muy orgullosos de, de la organización de ese evento, de nuestros surfistas. Hay tres que han pasado, como tú decías, a la tercera ronda. Vamos a ver qué pasa con los otros tres, pero independientemente de eso ha sido un gran evento eh, y hay que felicitar a la Federación de Surfing, al licenciado Oscar Martínez Borrás, uh -huh. un joven emprendedor eh, muy prometedor eh, y, y bueno, queda todavía todo el resto de la semana, pero felicitaciones por eso. Gracias Yeyo.
3: Cómo no, cómo no, pero mira, yo sobre el proyecto de Connie Varela yo creo que se queda corto, no, porque él lo suspende para el 2028. Yo creo que se debe eliminar punto. O claro. sea, esto es un total ridículo estar eh, haciendo elecciones simbólicas eh, que tienen un costo al erario, particularmente cuando la Comisión Estatal de Elecciones no tiene dinero ni para sufragar las elecciones regulares de los puertorriqueños. Así que, ¿cómo diablo debemos estar haciendo elecciones simbólicas eh, simplemente para complacer a un grupete? Eh, de PNP básicamente y de algunos quizás dentro del Partido Popular que se identifican también con, con, con la Federación Americana así que yo yo estoy totalmente de acuerdo con to, eh, con, con Connie pero, pero deben de ir más allá deben de simplemente
2: uh -huh. eh,
3: eliminarlo en su totalidad y no volver a, a tocar ese tema más nunca
2: Y yo, fíjate yo comentaba ayer en otro espacio que recuerdo cuando el Movimiento Victoria Ciudadana designó al profesor eh, jubilado eh, Javier Córdoba Iturregui como su candidato a la gobernación, que ya ustedes saben, bueno, se ha discutido hasta la saciedad, el hecho de que para poder conformar eh, la alianza pues era indispensable que ambas colectividades, tanto Victoria Ciudadana como el Partido Independentista puertorriqueño, tuvieran su candidato a la gobernación y su candidato a la comisaría residente. Y entonces la, en el Partido Popular y en el PNP se rasgaban las vestiduras diciendo ¡Ah, un candidato de agua! ¡Eso es fraude! ¡No sé qué! este eh, Y entonces ahora ellos quieren en esta charada gastar eh, o votar, vamos, eh, 600 mil dólares eh, para como, como muy bien tú dices, y concur, concurro contigo, Yello a hacer el ridículo, porque esto es un país... Eh, que donde nosotros no votamos por el presidente y así que esto no va ni para pool ni para banca como dicen eh, y, y, y habiendo tanta necesidad muy particularmente para que la Comisión Estatal de Elecciones atienda una serie de problemas eh, que tiene, eh, pues, pues me parece que esto es absurdo realmente y, y concurro en que no se deben posponer, se deben eliminar Víctor ¿Estás ahí Víctor?
4: Sí, sí, ah, estoy, estoy sí. por aquí. Mira, este, sin duda, eh, yo no sé primero a quién se le ocurrió este sinsentido.
3: Eh,
4: nada más te voy a narrar en un minuto una cosa que me pasó a mí. Cuando les dio un follón enorme en el Partido Popular en participar en las primarias demócratas, y esa fiebre les ha dado de tiempo en tiempo, eh, y, y había una candidata a la alcaldía de Guaynabo que fue a un programa de radio a hablar porque las primarias demócratas eran importantes etcétera y yo le dije yo le voy a hacer una pregunta y le voy a ceder mi turno, dígame quiénes son los seis candidatos primaristas del partido demócrata por supuesto mencionó uno, trató de mencionar dos y mencionó mal el nombre Puerto Rico eso no compone nada, ni, la, ni a la gente le interesa. Y hay que entender que el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Puerto Rico son una agencia de tráfico de influencia política. Hasta que no se entienda eso, no se le podrá dar dimensión a la busconería, que es destinar fondos públicos, y en este caso cientos de miles de dólares, para una... Para, ¿Qué clase de consulta es eso? ¿Qué me importa a mí si es Biden o Trump? O sea, Realmente, ¿qué le importa a la mayoría de los puertorriqueños uh -huh. si además no tienen oportunidad de ejercitar un voto efectivo? No le explican a la gente que no se vota, no se elige al el presidente americano directamente, uh -huh. que se elige por un mecanismo de colegio electoral, uh -huh
2: complicadísimo y que, Hillary es una, Clinton.
4: y que es una elección indirecta, ni siquiera eso le explican a la gente, para hacer este mogollón, por lo tanto yo lo que invitaría, verdad, es a los que están pensando radicar para posponer, radiquen para eliminar eso y punto, los estadistas se dieron cuenta hace tanto tiempo que el tema del voto presidencial es tan Tan absolutamente quiméricos, más lejos que el de la estadidad que está a, 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 a distancia intergaláctica, que, que, que desistieron prácticamente del mismo, pero vuelven, vuelven, porque esto es parte del intento de tratar de mover a, a electores a que vayan a votar, electores que se le quedaron en la casa porque están hastiados. Esa gente que antes decía que era PNP y ahora dice: No, 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 yo no soy PNP, yo soy estadista. Esa gente que son cientos de miles de personas ahora mismo, es una forma de tratar de alarlos por el cuello para que vayan a votar. Y de paso, pues, ay, ya que estoy aquí, mira, no debes de votar, por, por favor, por favor, de, déjense, deja eso, Rafael, déjate de esa Déjate de, de seguir trivializando la política en Puerto Rico. Me refiero a los que metieron ese engendro ahí. Y por favor, ¿no se cansaron de fututearse cuatro o cinco millones de pesos en los cabilderos estadistas uh -huh. para uh -huh. estar gastando seiscientos mil más uh -huh. en esta cosa? Por favor. Uh -huh.
1: Oye, sí.
3: María de Lourdes, y, y debería de también denunciarse este nuevo follón del Partido Popular a la hora de inmiscuirse en las primarias demócratas de Oye, nuevo que estaba mencionando, Víctor. Oye, Yello, me leíste, eh,
2: me leíste el, el pensamiento porque ese es el próximo tema que quería tocar con ustedes. Eh, déjame hacer esta nota introductoria. Eh, no? Aquí con la gobernanza del PNP se han empezado a hacer una serie de... Eh, gestiones que le quieren vender al país que aquí se está adelantando la estadidad y una de esas y, y en el camino, verdad, se despilfarra muchísimo dinero que necesitamos para tantas otras cosas eh, que son que son puntuales y que son eh, esenciales para grandes sectores de nuestro país. y entonces tú tienes los cabilderos por la estadidad que nos cuestan medio millón de pesos mínimo eh, cada año y son cuatro inútiles que lo que quedan son cuatro inútiles porque una fue destituida y el otro no cobra eh, y ese, si no cobra, pues que haga todo lo que quiera hacer. Pero los otros que nosotros tengamos que pagarle y encima de eso se niegan eh, eh, a, a rendir informes financieros, pues me parece que es una afrenta al país. Entonces ahora la posibilidad de que haya una elección eh, luego de las primarias, ¿no? Dice y donde él va a, a reproducir o a replicar lo que son las eh, definiciones del proyecto eh, no recuerdo ahora el, el número si es el 2757 ya hay tantos sí. números que no sé sí, eso es bueno,
5: eso es bueno. Este,
2: replicar las definiciones pero pero él dice que va <ríe> perdónenme que me ría pero él dice que él va a poner que él va, va a escribir lo que quepa ok entonces eso quiere decir que yo voy a poner lo que me convenga eh, en esas definiciones. Entonces, tenemos esta elección simbólica, ¿no? Y, 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 y a mí, me, 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 más que coraje, me apena que haya todavía personas que creen en la estadidad que, que esto les sirva de aliciente y que se traen en el cuento de que esto sirve para para adelantar la estadidad. Y lo peor de todo es tú ver eso que estaba mencionando Yeyo en este momento, un sector del Partido Popular corriendo hacia, hacia la derecha insertándose en la política estadounidense eh, y tú los ves que ahora eh, pues quieren participar de las primarias demócratas y entonces tienes por un lado a Dávila Pernas que es PNP eh, aspirando a la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico, pero entonces tienes a Luis Javier Hernández, al presidente de la Federación de Alcaldes este, y, y derrotado candidato a la presidencia del Partido Popular, que quiere presidir el Partido Demócrata en Puerto Rico. Y una de las cosas que más me, me duele eh, es ver eh, cómo se le alinea la alcaldesa de Loíza que era soberanista, ¿no? Yo incluso participé con, en, con ella en un, en, un, en un chat por Zoom eh, hablando precisamente del soberanismo y ella, tengo que decirlo, ella era soberanista porque no veo cómo eh, una persona que cree en la soberanía se inserta en, en ese... Eh, en esa corriente máxime, máxime cuando tu propósito no es decir me voy a insertar como han hecho por, eh, puertorriqueños en la diáspora me voy a insertar en el partido demócrata pero es porque yo quiero reclamar la descolonización seria para mi país, ese no es el discurso de estas personas que están ahora eh, eh, queriendo formar parte de toda esta, de toda esta corriente eh, federalista eh, en, en Puerto Rico? Me parece que es muy triste eh, y, y particularmente en lo que te concierne a ti Yello, que, que eres popular
3: Pero mira eh, obviamente se puede criticar a la alcaldesa de Loíza, eh, pero también es criticable Luis Javier Hernández o sea eh, el, el, eh, el que cualquier popular se envuelva en, en, esta, eh, en, esta, en este ejercicio en vano de, de lograr la presidencia del Partido Demócrata y de lograr unos escaños dentro del Partido Demócrata eh, ya no tiene, ya no tiene el, 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 la validez o el arraigo que quizás hubiera tenido hace muchos, muchos años atrás eh, porque lo único que persigue tener esas posiciones es el patronazgo político federal eh, o sea, tratar de influenciar los nombramientos de los jueces federales en Puerto Rico eh, de lo fiscal del fiscal federal en Puerto Rico eh, de a todos aquellos nombramientos presidenciales en Puerto Rico que son lo que quedan son dos o tres ya ni siquiera ya el, el postmaster del correo lo nombra el presidente antes sí eh, así que eh, y, y ese y esa tarea de, de, de lograr influenciar estos nombramientos ha sido sustituido María de Lourdes eh, ya esa lealtad política que existía quizás hace 30, 40 años atrás no existe entre el Partido Popular y el Partido Demócrata, ni el PNP ni el Partido Demócrata. Eso no existe. Lo que existe ahora es el, el, el dinero, uh -huh, el, uh -huh. el, el señor dólar. Es lo que influencia. El, ¿A dónde irán esos, esos nombramientos? Yo creo que posiblemente Andrés Guillermán con que con que le metió donó 89 mil dólares al partido a candidatos demócratas uh -huh. quizás tiene mucha más más influencia claro. que lo que va a tener luis javier hernández o doña o doña o la alcaldesa de, de Lorisa. Uh -huh.
2: eh, víctor
4: bueno esto lo que refleja es cuando cuando un partido político se queda sin proyecto político sin modelo económico cuando es desahuciado y les revoca, el certificado de nacimiento en las tres ramas constitucionales del gobierno de Puerto Rico, como ha sucedido con Erela, pues no es raro que sucedan estos elementos de desorientación y de enredo de espíritu, como decía un político en Puerto Rico. Sufren de un gran enredo político. En unos casos puede ser, no sé, ingenuidad, para decirlo menos, o, o deseo de, de, de estar más cerca de la hornilla. En otros casos es busconería pública. A mí me extrañó mucho de la alcaldesa de Loíza, no me extrañó del alcalde de Villalba que desde que perdió esa primaria hace cualquier cosa uh -huh. con tal de, de si no es sacar una primera plana, ver de qué manera se elige al Senado para después correr para la presidencia y el Senado y seguir dividiendo y subdividiendo y ultradividiendo eh, las escasas fuerzas que tiene. Bueno, pero eh, 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 esto lo que hay es que orientar a la gente no es orientar. Quizás el mal de fondo empezó con Doña Fela, que se trajo esa gente aquí hace como 60 70 años. Y el mal de fondo siguió cuando, cuando se convirtió en un concurso entre Hernández Agosto y Romero Barceló. Y desde entonces, esa semilla ha estado ahí. Eh, yo lo único que tengo que decirle es que quien participa de esas cosas en el Partido Popular está mostrando el feo rostro de lo que puede ser el futuro del Partido Popular. Un partido subestadista condenado a la territorialidad no incorporada perpetua a la santomeñización de Puerto Rico si eso es a lo que aspiran, uh -huh. pues que sigan metiéndose en esos pantanos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y yo pienso, fíjate, eh, lo, lo digo como persona que lo ve de afuera, yo pienso que eso, lejos de... Eh, eh, ser algo que atraiga a la base del Partido Popular o atraiga a personas que están desafiliadas o le, lejos de entusiasmar a la base del Partido Popular los desalienta porque en, el, en un tiempo eh, aquí había eh, un, un entusiasmo por, por la eh, libre asociación por, del país, por la soberanía del país recuerdo cuando Hernández Colón tildó al sector soberanista eh, en un momento que era bastante vocal como las plumitas liberales pero eso ya no existe lamentablemente y, y hemos visto y lo digo con mucha pena hemos visto se, eh, personas dentro de ese sector soberanista que antes eran muy vocales que hoy reniegan de eso no eh, y es, y y es que... un juego
4: y es un juego de ruleta rusa en el caso de Javier grande eh, sabes porque verdad porque si no logra movilizar gente y se coge una pela, lo que va a sucederle es que va a ayudar a debilitar más a su candidato a la gobernación en la primaria, porque dice, este no moviliza a nadie, nada.
2: Sí, no Oye, y, so, y sobre todas las cosas, cuando tú ves que quienes quienes eh, con, más, con más fervor participan de estos procesos son personas que creen en la anexión o... Oh, oh. Los que han, los que están en la derecha del Partido Popular históricamente han estado ahí, como, como es Eduardo Batia, que en un momento dado pues tuvo una pugna con Charly Rodríguez por la presidencia del Partido Demócrata, una algo verdaderamente lastimoso. Pero, pero, sí es muy es muy lamentable porque eso eh, desenmascara el giro eh, que ha tomado el, el partido popular que le huye a la discusión del estatus como el diablo a la cruz. Ye, yo pero, sé que querías no, decir no, algo. No solo, no solamente
3: le huyen a, a, a mencionar la palabra estatus aquellos que eh, nos identificamos como soberanistas yo posiblemente soy uno de los pocos que tengo todavía una
2: voz en la en, eres una especie en ámbito. peligro de extinción
3: sí pero los que se llamaban soberanistas están inmersos en las dos campañas yo los conozco tanto en la de Zaragoza como la de como la de Jesús Manuel Tande Ortiz eh, y no dicen nada no hablan nada del estatus ni la necesidad de definir de definir, eh, de definir el, el futuro político de Puerto Rico incluyendo el mismo Zaragoza que en un momento dijo claramente que él era soberanista uh -huh. ahora no quiere ni siquiera Menciona discutir eso. el tema sí.
2: sí es algo es algo muy triste incluso vemos ahí eh, al a ex legislador Charlie Hernández que ha sido históricamente una persona que ha hablado de que de que es soberanista eh, y uh -huh. no tengo la menor duda de que pueda tener las mejores intenciones en términos de ayudar a Zaragoza en su proyecto político, pero me parece que eh, negar que el país necesita eh, abordar el tema del estatus, que, que es un que es un tema que lo vemos insertado en todos los problemas que tiene este país y que nos, mani nos tiene maniatados en términos de poder eh, echar hacia adelante y crear un proyecto político que nos ayude en el desarrollo económico, social y político que necesitamos, me parece que, que es eh, anacrónico. Evadir, discutir ese tema, pues realmente eh, es una negación de lo que nosotros somos y cuando, de, lo, de lo que estamos viviendo. Y cuando tú tienes... Eh, candidatos como es el candidato a la comisaría residente, este que su, su carta de presentación, es decir, que Puerto Rico no es una colonia, bueno, pues este pues mal los veo, ¿no? Y, y me Uy, reitero el, en que eso, lejos de alentar a la base del Partido Popular, lo que hace es que la desalienta.
3: La, la elección de Pablo José, si es que gana, pone en peligro todo lo que lo que ha recorrido en la de, en el proceso de descolonización Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio Cortez y Raúl Grijalba que a mi juicio han adelantado muchísimo en el ámbito de la descolonización de Puerto Rico con la aprobación del proyecto 8393 y ahora el 2757, el que gane, Pablo José, le manda un mensaje a Estados Unidos totalmente
2: equivocado. Así es, y eso ya se lo planteó directamente eh, Nidia Velázquez, que ha evolucionado mucho más que, que todos ellos. Bueno, gracias, se me acabó el tiempo, gracias por haber estado conmigo hoy lunes, esperamos seguir conversando el próximo lunes, que tengan buen día. Bueno, amigos, en este segundo segmento conversamos con la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días Ariadna, ¿cómo estás?
5: Siempre agradecida por este espacio, siempre agradecida a la radio audiencia de aquí en Radio Isla.
2: Pues Ariadna, quise conversar contigo porque eh, no puedo negarte que me... Eh, me sobresalté cuando leí una noticia que publica el periódico El Nuevo Día ya hace un, unos cuantos días, donde expresa que Pedro Pierluisi atribuye al alza en intereses que familias no pueden acceder a la compra de un hogar. Me pareció que el gobernador, eh, cuando menos, está bastante desubicado en términos del problema de acceso a la vivienda que, están, que estamos eh, sufriendo en Puerto Rico. Eh, y él alega que, que, bueno, que cuando bajen los intereses, pues. Eh, habrá habrá este eh, una oportunidad mayor para que las familias de escasos recursos o las familias de clase media y trabajadora pues puedan acceder un, a una vivienda yo quisiera ver cuál es la mirada que le da a este problema ayuda legal ante esas expresiones de de Pedro Pierluisi
5: mira la la, la realidad de, y, y quizás Tomarlo por partes, ¿no? Eh, eh, en la medida en que la gente que sigue buscando vivienda sean jóvenes, sean parejas, sean personas con hijos, sean personas todavía, ¿verdad?, tratando de eh, resolver las consecuencias de los desastres de María, de los terremotos, ¿verdad? Sea cual sea la situación que está llevando una familia ahora mismo, buscar una vivienda... Eh, el hecho de que no hay casas, de que la gente no puede... Bueno, hay casas, pero no hay casas asequibles que la gente pueda pagar, es una realidad. Eh, y yo creo que es una realidad de fondo que la gente no está pudiendo comprar las casas y en ese sentido, ¿verdad? este, eh, eh, Yo creo que eso es eh, una verdad compartida ahora mismo, pero la razón principal eh, es una razón compleja y compuesta. Es cierto que ha habido un alza de los intereses, ¿verdad? Y eso obviamente, eh, los intereses es, por así decirlo, ese dinero que cobra ese banco a cambio de ese préstamo hipotecario uh -huh. Eh, y esa alza en los intereses ha tenido un efecto en retrasar o en entorpecer aún más la capacidad que tiene la gente eh, eh, de poder conseguir una vivienda. Pero hay otro problema de fondo, María, Marilu, y quizás es eh, el más urgente. Y es eh, que no existe ningún tipo de garantía o no existe ningún tipo de medida que incentive que la gente pueda comprar esa vivienda eh, eh, más allá de programas de fondos federales que no son recurrentes. Y voy a dar un ejemplo. En la nota, el gobernador en ese anuncio decía que en Puerto Rico hay una demanda de vivienda de unas 200.000 viviendas. Ese número que nos parece muy por debajo, nos parece por debajo de lo que debe ser la realidad eh, de personas que están buscando casas, cuando pensamos en lo lenta que fue la recuperación eh, eh, tras María, cuando pensamos eh, en la, la cantidad de propiedades abandonadas que hay, cuando pensamos en las filas interminables, verdad? cuando de momento abren programas eh, eh, que son de asistencia al comprador. Eh, hay que pensar también en el hecho de que eh, el gobernador dice pues faltan mil viviendas, pero se están construyendo, las voy a construir durante mi administración, obviamente, ¿verdad?, si revalida, eh, pero además marca como un indicador de bienestar él dice unas nueve mil familias se han beneficiado de un programa que les ha permitido comprar esa casa. El programa de asistencia al comprador y el programa de asistencia al comprador es un programa de fondos de recuperación no recurrente, es decir, que no se va a repetir y que no, no necesariamente va a ser un indicador, ¿verdad? Porque a nuestras oficinas llegan gente que compró con programas similares eh, eh, en otros gobiernos, ¿verdad? Programas que decía hablaban de la llave de tu hogar y le daban a la gente un incentivo, pero que no tienen que ver con su capacidad a mediano o largo plazo de pagar esa deuda hipotecaria. Porque el que no puede con la crisis del UMA, el que no puede con la crisis del salario que es indigno, el que no puede con el costo de vida, pues va a seguir viviendo la situación, tenga o no tenga esa ayuda del gobierno federal. Pero es un problema, ¿verdad?, que el indicador sea, la gente está comprando casas porque existe este gobierno federal, así que está todo bien. Eh, y me parece, ¿verdad?, que es una eh, 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 manera de no poner el dedo en la llaga de que si no existe una campaña, una plataforma, un compromiso programático del gobernador de las personas que lo estén retando de cualquier partido, incluso verdad la otra candidata primarista eh, se van a quedar cortos porque el tema de vivienda eh, es mucho más allá verdad de lo que esté pasando con los intereses en el mercado financiero.
2: De hecho eh, Ayuda Legal eh, hizo un llamado a los partidos políticos en Puerto Rico de cara a las elecciones de noviembre para que prioricen en la elaboración de sus programas de gobierno desde la fiscalización de los fondos federales hasta el impulso de políticas para prohibir el discrimen en la vivienda. Y me gustaría que abundaras un poco sobre esa propuesta que hace ayuda legal.
5: Sí, mira, eh, eh, nosotras eh, somos una organización sin fin de lucro, así que somos una entidad no partidista, no solamente nunca recibimos dinero del gobierno local ni federal. Eh, sino pues que eh, no endosamos ni nos oponemos a candidatos, pero sí tenemos una responsabilidad nosotras y las demás sin fines de lucro eh, de hablar de los temas de los que tenemos expertise y que mayor expertise que el hecho de atender a miles y miles de personas todos los años particularmente en temas de vivienda y con eso en mente, nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico recogemos, recogimos ¿verdad? O un listado o una serie de políticas públicas detalladas que quisiéramos ver las distintas eh, eh, propuestas de los candidatos y las candidatas y los partidos Mira Marilu, nosotros pusimos eso afuera, eh, de hecho que están disponibles en todas nuestras redes, al que le interese que no tenga internet también nos puede llamar a nuestra oficina y se las enviamos con mucho gusto. Y todos los partidos políticos, excepto el Proyecto Dignidad, se han comunicado con nosotras para darnos reunión, ya sean miembros del partido, ya sean los comités centrales de los partidos, eh, para hablar eh, de un lado y del otro sobre la necesidad que identifican común de atender el tema del derecho a la vivienda, que ya es un tema que no solamente es de un nicho, uh -huh. no es un grupo de gente verdad que está peleando por razones políticas. Es literalmente la pregunta que tienen los jóvenes profesionales cuando Así se gradúan. Es, una, es una, una una preocupación repartida, ¿verdad?, en ese sentido compartida por muchas personas y los partidos están respondiendo.
2: Sí, es, 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 es un problema de derechos humanos, ¿verdad? Eh, y estamos viendo... Eh, digamos, con el acaparamiento de propiedades que sirve, entre otras cosas, para la especulación estamos viendo también desplazamiento de personas y particularmente personas de clase trabajadora, personas de clase media baja que tienen que abandonar unos espacios porque ese ese, esa estructura se va a dedicar digamos al mercado de eh, lo que llaman los short term rentals eh, y, y esto pues está creando un problema adicional eh, que me parece que hay que, eh, se discute desde una óptica como bueno el derecho de la persona a hacer con su propiedad privada lo que quiera y como el mercado es el que dicta las normas pero por otro lado nos olvidamos de algo que es un derecho humano esencial que es el derecho a la vivienda y de ahí la importancia de crear conciencia sobre este tema
5: Realmente, y uno de los problemas mayores Marilú, es que estos temas se entienden fragmentados no. hablamos por un lado de los alquileres por otro lado de los intereses por otro lado de lo que dice el gobernador de los programas uh -huh. de asistencia de renta de los alquileres a corto plazo, y se nos olvida que todo tiene que ver con la misma idea del gobierno de mantener las manos afuera del mercado de vivienda. Al que le están subiendo la renta de momento de la noche a la mañana 500 pesos, o al que le están ejecutando una propiedad y siente que no tiene una defensa real ante una institución financiera, el dolor es el mismo, ¿verdad? Uh -huh. Que el que tiene una señora que todavía está en el sur esperando un techo, que el que tiene una familia todavía con un toldo azul de temaría. Y es la inseguridad en la vivienda. Es eso que tú sientes cada vez que tienes que abrir una factura de luz y en el clandestinaje de tu conciencia tú dices, mano yo no sé cómo yo voy a sobrevivir este mes. Yo no sé cómo yo me voy a acomodar en las cuentas para poder cubrir la casa. Y esa inseguridad en la vivienda, ¿verdad? Hay que ponerle el dedo. Eh, y en vez de hablarle un pedacito o de hablarlo como si uno tuviera un complot eh, contra las instituciones financieras o un complot contra el sector privado o un, sec un complot contra el desarrollo, es decir, donde la gente no puede vivir, no puede haber desarrollo económico por definición. Por definición, no lo puede haber porque desarrollo económico, ¿para quién? Ya no se trata de que esto es pobre y rico, se trata literalmente de que hay personas que no pueden vivir donde viven ahora mismo. Uh -huh. Y eso no te estoy hablando de los pobres más pobres nada más, te estoy hablando literalmente de un problema que ha ido escalando y atacando, no solamente a una legada clase media, sino a jóvenes profesionales, a los jóvenes que queremos retener en el país. Eh, y yo creo que en ese sentido abrir el tema de vivienda, más allá de las ideas preconcebidas que tenga la gente en su cabeza, de esta idea de que en mi casa yo hago lo que me da la gana, es pensarlo literalmente como la posibilidad de un futuro de Puerto Rico. Y ver también, a veces la gente se siente más segura, no sé, esto de la colonia cuando miran que en Estados Unidos se está haciendo y que Estados Unidos se habla y se está haciendo control de alquileres a corto plazo, uh -huh, uh -huh. se está hablando de derechos de personas inquilinas, hay legislación contra el derecho a la vivienda, ¿verdad? Que es una de las legislaciones más importantes federales. Eh, y así como disfrutamos los fondos federales, hay que también empezar a disfrutar de las garantías y de las oportunidades, ¿verdad?, que tienen que ver con que mano, con que el techo que tú tengas, todas las garantías del proceso se sigan para que seas respetado. Uh -huh. eh, para que tú no tengas que tener miedo cada vez que te llegue una carta con la factura de agua o de luz o una carta de la institución financiera a la que en la que tienes tu hipoteca. Para erradicar el miedo, para vivir en paz, el derecho a la vivienda tiene que ser una prioridad. Y Marilu, yo te agradezco que tú siempre abras tu espacio, ¿verdad?, para hablar de estos temas.
2: Bueno, para mí es, es, es sumamente importante porque, como tú muy bien señalas, el derecho a la vivienda es un derecho esencial. Y, y habemos muchos que no tenemos ese problema, ¿verdad? Porque tenemos un, un techo seguro bajo nuestras cabezas pero hay personas, primero que no pueden conseguir una vivienda, ¿verdad? Quieren estabilizarse, quieren tener un hogar forman una familia, no consiguen una vivienda por los problemas que están existiendo eh, de, de bueno, de que hay una burbuja en estos momentos y cualquier cajón se quiere vender en 300 mil dólares te lo digo por experiencia propia eh, y también las personas que han sufrido eh, el los problemas que, que se han dado en nuestro país a raíz del huracán María, luego de los terremotos, mucha gente que ha estado esperando, ¿verdad?, que les asista el Estado a garantizarles un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar, como es el derecho a una vivienda. Y, y es triste ver cómo eh, se prioriza en en la en el desarrollo de vivienda de, 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 de lujo, dice el mismo gobernador, bueno, se están vendiendo muchas viviendas fuera de ese mercado, ¿verdad?, de vivienda de interés social, entre 150 mil, 400 mil y hasta más. Y yo y yo digo, bueno, eh, cuando nosotros hubiéramos esperado una cosa como esta, ¿no?, eh, que el derecho a la vivienda ya es algo eh, que... que pues, pues no se no se garantiza y eso crea un sufrimiento muy enorme en, en, en enormes sectores de este país y, 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 y duele no ver que haya conciencia de parte del gobierno para eh, garantizar un derecho tan importante como ese
5: Eso es así pero a la misma vez yo creo que también hablar eh, eh, Marilu eh, eh, variando entre todo lo que estás diciendo de que ha habido, hay una mayor apertura o hay quizás una mayor disposición, o quizás porque la realidad es tan brutal que nos azota a todas, eh, que atender este tema yo creo que, que, que ya se ha convertido en un eje central. Eh, quería decirles también a la gente, Marilu, si me permites, es que nuestras líneas de ayuda legal y gratuita, de representación legal y gratuita, siguen abiertas. Los desahucios no se han detenido por impago, eh, los desalojos a sobrevistas de violencia doméstica, las ejecuciones de hipoteca. Así que la gente que le interese representación legal y gratuita, para que nosotros le podamos evaluar el caso es el 787-957-3106, 787-957-3106, en Ayuda Legal Puerto Rico, verdad que con mucho gusto eh, le atendemos, porque uno de los problemas más grandes en este proceso, Marito, es que la gente se siente sola, Así es. Eh, o se siente avergonzada, o se siente abandonado que se quedó atrás, o que no echó para adelante. Y pues en estos anuncios de campaña que vamos a ver de las grandes obras eh, hechas o prometidas, eh, es importante que la gente sepa que no, hay, no debe haber vergüenza en el tema de que usted no pueda pagar su casa de repente ¿no? Eh, pues, y que estamos aquí
2: Pues te agradezco a ti y a todas las mujeres que forman parte de esta organización Ayuda Legal que ha hecho un trabajo social enorme les agradezco que ustedes hayan llenado ese vacío, les deseo mucho éxito y gracias Arianna por haberme acompañado en este espacio, que tengas buen día bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Belinda Gil, directora de la organización Solo por Hoy, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Belinda, ¿cómo está?
6: Gracias por tenerme en su... En su radio en, en esta mañana y, y que todos puedan escuchar los esfuerzos suyos y los nuestros
2: también. Bueno, pues yo estoy estaba muy interesada en poder conversar con usted y muy particularmente a raíz eh, es, es triste, ¿verdad? Que este sea un, un pueblo una sociedad reactiva, ¿no? Y, y un gobierno reactivo también eh, a raíz de este asesinato de una joven que eh, responde al nombre del Maris Ortiz Velázquez en, en Arecibo eh, y nos dimos cuenta por la cobertura de la noticia de un área eh, muy eh, deprimida en, en Arecibo donde se da una situación de eh, prostitución particularmente por mujeres eh, que son usar, usuarias de sustancias controladas y ya sabemos verdad todos los males sociales que eh, son secuela del uso y abuso de sustancias controladas y ustedes en, la, en, en esta organización, primero quisiera saber qué es Solo por Hoy y luego conversar sobre esta situación que, que pues se descubre para muchas personas a raíz de este terrible incidente en el cual fue, fue víctima de asesinato la joven Elmaris Ortiz Velázquez. Sí,
6: buenos días, licenciada. Solo por Hoy es una organización sin fines de lucro que en estos momentos verdad, eh, atiende a las poblaciones vulnerabilizadas de Puerto Rico, en términos generales, toda la familia que esté en una crisis, particularmente una que la lleve a estar sin hogar. Eh, en su origen, solo por ella atendía sola y exclusivamente mujeres. Luego añadió a mujeres eh, sin hogar con problemas de abuso de sustancia. Pero eh, el, cuando uno habla de abuso de sustancia eh, y usted Dijo algo bien importante para mí. verdad. No deberíamos vivir en una sociedad reactiva, debemos vivir en una sociedad eh, de prevención y de remedio, sin juicio. Y eh, cuando uno atiende mujeres, uno se da cuenta lo difícil que es eh, ser mujer en esta isla sin pasar por unos prejuicios. Uh -huh. Hasta la mujer más estable del mundo, si es exitosa, es demasiado exitosa, y lo es porque es mujer, y se le han concedido unas cosas porque es mujer. Y si fracasa, también porque es el género eh, eh, más débil o porque por las razones que sea no pudo sustentarse o, o sustentarse sola ¿verdad? y esa parte es bien triste pero a nosotros lo que nos llevó a atender a todo el mundo fue que en muchas ocasiones nos llamaban madres preocupadas por sus hijos varones y entonces eso no deja de ser una mujer en una situación de vulnerabilidad que está sufriendo a causa del abuso de sustancia o el sin hogarismo Así que decidimos atender toda la población y en y en ese caminar no, es que hemos descubierto, ¿verdad? Porque uno no llega aquí a la mesa sabiéndolo todo. Yo de las organizaciones soy de las más organizaciones más jóvenes, por decir esto. Pero yo me adentré más en qué provoca todas estas circunstancias. Y usted habla de las mujeres que se prostituyen, que vienen a raíz o pudiera venir a raíz de la del Uso de sustancias. Pues yo voy más lejos. El problema más grande que tiene Puerto Rico es su nivel de pobreza, la pobreza. ¿verdad? Mm -hmm. La desigualdad. Y sabemos que el, nuestros números no son reales, porque la realidad es que Puerto Rico corre una economía subterránea, esto, voluminosa, eh, bastante generosa. No obstante, no quita las vulnerabilidades de una generación tras otra, tras otra, tras otra viviendo fuera de las oportunidades pertinentes a la, a la sociedad general. Y en eso, pues, nosotros en estos últimos años nos hemos enfocado mucho en ver cómo, cómo la pobreza, eh, y no estoy hablando solamente económica, porque mucha volvemos, ahí hay una economía subterránea, pero no deja haber una pobreza de oportunidades de educación, de crecimiento, de cumplimiento, de responsabilidad, o sea, hay una escasez en tantas áreas que deberíamos trabajar que para mí es abrumador a veces, pero quiero pensar que hay una solución y que Puerto Rico es capaz de buscar esa solución.
2: Bueno, yo creo que en ese sentido las organizaciones sin fines de lucro como la que usted eh, eh, preside eh, hacen eh, la, pues lo que el gobierno debía hacer, ¿verdad? pero es un, una tarea que por diversas razones que pueden ser materia de discusión en otro momento, ha abandonado. Y afortunadamente existen personas conscientes, personas comprometidas con, con levantar la calidad de vida de nuestro país y ayudar a personas que, como usted muy bien señaló, viven en condiciones de pobreza. Y todos sabemos que estas condiciones de pobreza que viven muchos sectores en nuestro país, pues tienen unas secuelas, ¿verdad? Unas de ellas, unos males sociales que eh, los vemos... De, de, de manifiesto en esta situación que pasa en Arecibo, Arecibo es la punta, del témpano, la punta del témpano pero que es triste que son cosas que están ocurriendo y se reseñan, bueno, porque muere una mujer o porque ocurre una tragedia determinada, eh, Cuestiones que emanan de la situación de precariedad y de desigualdad a la que han sido sometidos enormes sectores de nuestra, de nuestra población a ciencia y paciencia, lamentablemente de los gobiernos que se han turnado en el poder y si no fuera por la labor de organizaciones sin fines de lucro como solo por hoy, eh, pues estas personas estarían mucho peor. Pero pero es importante que aprovechemos estos espacios para denunciar, ¿verdad?, esta indolencia, para denunciar la injusticia en la que viven estas personas que merecen atención, verdad, esta situación que pasa en Arecibo, las condiciones insalubres en que, en que estas mujeres se desenvuelven, personas de la comunidad que tratan de ayudarles, pero esto nunca es suficiente si no se maneja el problema de forma estructural con la conciencia, la voluntad y el compromiso que se requiere.
6: Eh, y en eso estoy de acuerdo. ¿verdad? Para mí es importante destacar que solo por hoy, eh, pertenece a un colectivo que se llama el Continuo de Cuidado, el cual como como colectivo, pues yo pertenezco al Comité Ejecutivo, siendo la presidenta de ese colectivo que abarca 24 municipios. Y dentro de esos 24 municipios, pues hay alcaldes, unos más, más agresivos en uh -huh. su compromiso que otros. Hay cuatro agencias de gobierno, también colaboran y hay 80 proyectos de que constituyen unos, eh, entiendo que como unas 16 organizaciones con múltiples proyectos. Esto para mí es bien importante, que el mensaje es que no podemos trabajar separados, no podemos trabajar desde los kioscos, desde que yo soy uh -huh. esto y tú eres aquello, sino que debemos trabajar, eh, el gobierno debe ver la base comunitaria como una extensión de ella misma, o sea que el, el grueso de nuestros fondos vienen del gobierno. Los míos en particular pues vienen en su gran mayoría del gobierno federal y una porción sustancial del Departamento de la Familia para un proyecto que para los proyectos que se llaman soluciones de emergencia. esto Pero no debe ser de los fondos, debe ser de las iniciativas. Y lo que trastoca a todo es que tú tienes, eh, por decir, la, el, la Policía de Puerto Rico tiene una iniciativa para trabajar el sin hogarismo. El tribunal tiene una iniciativa, el Poder Judicial tiene una iniciativa para erradicar el sin hogarismo. Eh, la AMSCA tiene el concilio Multisectorial que es para política pública, sin embargo hace un trabajo de servicio de directo que interfiera con el trabajo de la base comunitaria. Mm. Tienes la AMSCA que tiene la, el sector de salud mental y dentro de ese sector tiene un proyecto, tiene varios proyectos de personas sin hogar. Y en vez de trabajar ellos allá y nosotros acá debemos trabajar como colectivo. Y mi llamado es a, a entender primero, las organizaciones de base comunitaria tienen menos limitaciones, o sea, un poco de más libertad en cómo se mueven, cómo ejecutan, eh, cómo compran, cómo venden, cómo mueven, cómo visitan. Todo eso es eh, menos burocrático para las organizaciones de base comunitaria. Pero eh, ahí a, lo, las agencias tienen gran fuerza y gran poder ¿verdad? Y si fuéramos a, a la mesa todos juntos con unas iniciativas tal vez lideradas por líderes comunitarios, eh, tendríamos más soluciones. Verdad. Uh -huh. Yo yo siempre he pensado, cuando entró en Estados Unidos la política de Barack Obama, después la siguió como quiera el secretario de, de la vivienda bajo esto, ay, se me olvida el nombre del bueno, el, el, el secretario de, de la vivienda que vino en la administración de Donald Trump. Ben Carson. Eh, y el ben Carson y eh, Castro, secretario bajo el último secretario bajo Obama, ambos siguieron una, una iniciativa que se llamaba esto Functional Zero. ¿verdad? Se dieron cuenta que, que eso no iba a existir, que nunca iba a no haber personas sin hogar. Pero sí podíamos trabajar desde la perspectiva de saber más o menos cuántas personas sin hogar hay y cuáles son los movimientos que ten tenemos que hacer para que esas personas salgan de la calle. Así que, en esa esencia, el colectivo que yo represento ha trabajado en esa dirección, ¿verdad?
2: Uh -huh. Pues, pues me parece eh, que es, es un tema, ¿verdad?, para mucho más tiempo. Eh, solamente quería verdad, crear conciencia de lo que está eh, ocurriendo, darle voz a, a esta organización tan importante, ese, este colectivo de organizaciones, eh, y llamar la atención a que no podemos seguir siendo, como comentábamos ahorita, una sociedad y un gobierno reactivo. Así que gracias, Belinda, por haber participado del programa. Me gustaría seguir comentando este tema en otros espacios. Le agradezco mucho su participación. Amigos, gracias por habernos acompañado en el, la mañana de hoy en el programa Sobre la Mesa. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.